0: Bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos. Eu quero convidá-los e convidá-los para que abram as suas Bíblias em Evangelho de João no capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14, João capítulo 14. evangelho de João no capítulo 14. Nós estamos ao longo desse ano, esses nossos encontros aqui pela manhã, conversando acerca do Jesus que eu nunca conheci. E eu me senti muito motivado a falar sobre isso quando eu conversei com uma pessoa na rua. E disse a ela que o Jesus da Bíblia é bem diferente em muitos casos daquele Jesus que é pregado sobretudo pelos televangelistas. E começamos a conversar e essa pessoa me disse o seguinte depois que eu falei. Eu estou muito interessado em escrever uma série de estudos em que nós consigamos tirar a poeira de cima da Bíblia e perceber de fato quem é Jesus. Aí ele disse para mim assim, você deveria fazer isso e ele não quer nunca saber de igreja disse isso para mim eu falei, claro, claro e eu comecei então, de modo que aqui, nós já falamos, por exemplo sobre Jesus que eu nunca conheci qual é a percepção que ele nos traz acerca da fé muitas vezes você foi ensinado que fé é acreditar em Deus isso não tem nada de extraordinário e nada demais até o diabo acredita em Deus e a Bíblia diz isso mas quando você toma como exemplo o que Pedro fez quando Cristo o chamou a andar sobre as águas, você percebe que o contrário é que é verdadeiro o contrário é que Deus é que acredita em você e em mim por isso que ele falou, vem se Deus não me fosse capacitar e acreditar que ele podia nunca o chamaria e é por isso que nós estamos aqui porque Deus não tem um plano B Deus não conta, se o André falhar eu já sei, não não vai falhar então essa é a nova percepção acerca da fé fé é acreditar que Deus acredita em você e dispõe todos os meios necessários para que você cumpra de acordo com a vontade dele isso é fé isso é fé, porque senão nós vamos nos perder em, Roman... em Hebreus capítulo 11 verso 1 aquilo ali é um paradoxo o que, que diz que é fé? Lhe? é a certeza de fatos que não se vê fato é feito. Como é que um fato você pode não vê-lo? Então, fé, na verdade, é confiança no caráter de quem promete. É isso que é fé. Coisas que se esperam, certeza. Como que você vai ter certeza de algo que você está esperando? Você está esperando que você não tem certeza. É um paradoxo. Qual a saída? Acreditar no caráter de quem propôs. Acreditar no caráter de quem promete. Só isso. Senão, a gente entra em parafuso. Então, uma nova perspectiva acerca da fé, uma nova percepção é de fato crer que Deus acredita em mim, você, e nos dispõe todos os meios de graça para que nós façamos a sua vontade. Segunda coisa que nós conversamos foi acerca de uma antiga oração. Tomamos a oração modelo e percebemos ali qual é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus em salvar pessoas? Qual é o propósito de Deus? Nós aprendemos isso na oração do Pai Nosso. E depois nós conversamos acerca de uma nova percepção acerca do serviço. Ou seja, eu propus aos irmãos que nós, na verdade, deveríamos trocar o como pelo ser. Você já viu o livro americano, como é que começa? É sempre como. Como ter uma família, como ser bem sucedido, como tudo é como. Isso é pragmatismo. E às vezes nós queremos usar as mesmas categorias para trabalharmos com Deus, isso é coisa de modernidade, ou seja, se eu dominar o conteúdo, eu faço a máquina funcionar, pegou? Então tem muita gente que está no ambiente igreja pensando com essas categorias, André, ensina uma oração para a gente, para gente, que nós possamos fazer a mão de Deus se mover, não é assim. Então, eu propus que nós, na verdade, deveríamos trocar o como pelo ser. Por quê? Porque o ser precede o fazer. O ser esclarece o fazer. E o ser faz. Simples. Simples. Quem é, faz. Pronto e acabou. Nós não fazemos o que fazemos porque queremos alguma coisa de Deus. Nós fazemos o que fazemos porque nós não sabemos fazer outra coisa. É tão somente isso. Isso tem que ver com a nossa natureza. Nós não conseguimos, por exemplo, sermos apáticos. Não tem como. Se isso acontece, alguma coisa está errada. Porque isso tem que ver com o nosso ser. Então, hoje nós vamos falar acerca de uma nova percepção sobre a vida antes da morte. Por que que eu estou dizendo isso? Eu percebo, muita gente já entendeu que o meu trabalho é assim, eu preciso desevangelizar para evangelizar você está entendendo? eu preciso dizer que aquilo que a pessoa pensa acerca de Deus não é nada disso não é sobre isso que a gente está conversando isso aí leva anos no mínimo uns 10 você começar a ter o direito de falar alguma coisa Por quê? é como eu disse no princípio eu tenho uma oportunidade meia hora com os irmãos durante a semana você é bombardeado só bobagem só besteira a Isso aí propaga, por quê? Nós não temos todo o acesso à mídia que, os, que aqueles que falam besteira têm. Esse é que é o problema. Nós não temos, eles têm. Quando surge um escândalo, colocam-nos na mesma panela. Vocês são evangélicos? Igual esses aí que roubam? Você tem coragem hoje de falar se, assim, por exemplo, que você é evangélico? porque responder essa pergunta, você tem que na verdade dizer assim mas você está falando que eu sou igual àqueles, ou como é que é o negócio? você não pode responder mais abertamente tanto quanto você já não pode mais dizer hoje no término de uma mensagem, procure uma igreja evangélica próxima da sua casa foi tempo que dava para fazer isso isso tem tempo quando as pessoas eram sérias, dava para falar um negócio desse agora como que eu vou fazer um negócio desse? não dá, não tem como então meu trabalho é desevangelizar para evangelizar Olha que coisa interessante. Quando nos disseram, lá quando nos evangelizavam, aceitem a Jesus, para quando você morrer, você vai para o céu. Sabe qual o problema disso? Dois. Primeiro, você depois não vai conseguir que as pessoas sejam e façam aquilo que Deus quer que elas façam. Só a primeira coisa. Por quê? Você diz para elas que, na verdade, Deus tem um projeto de morte para elas. Ou seja aceite a Jesus para quando você morrer você vai para o céu a questão é e o que, que eu faço agora que eu estou vivo? ninguém te diz aí quando chega num tempo como esse agora, campanha de missões perceba uma coisa por que, que eu e você precisamos de fotos, fotos testemunhos relatos entre aspas extraordinários que nos levem ao ao choro e às lágrimas para que nós nos movamos. Para que que a gente precisa disso? Por quê? É porque nos ensinaram um projeto de morte. Ninguém disse para nós, por exemplo, para que que Deus salva pessoas? A gente não sabe. E por que, se eu não sei, para que eu vou me importar que outros sejam salvos? Aí tem que trazer a foto, entendeu? Tem que ter um relato extraordinário, porque senão a gente não participa. Por quê? Porque nós não fomos bem evangelizados. Entendeu? O que que está acontecendo conosco é história. A igreja está no Brasil cerca de 150 anos. A igreja que prevalece no nosso país é uma igreja caracterizada por evangelistas. É o pessoal que vai, prega mesmo. Só tem um detalhe: depois que você se converte, o que que faz? Ninguém sabe. Falta para nós os mestres. Aqueles que vão abrir o Novo Testamento vão dizer: Deus está dizendo isto para este tempo, não é nem como foi, não, é para agora. Carece no Brasil, não tem. Aí, qualquer ventinho, qualquer moda, qualquer modismo, se você não aderir, é como o pastor diz: parece que você está até fora. Se você não fizer o errado, você está fora. Por que será? Então, por isso que eu quero conversar com vocês hoje sobre uma nova percepção acerca da vida antes da morte. Para isso, eu quero ler um texto. E ele se encontra em João, no capítulo 14, no verso primeiro. É o primeiro verso que nós vamos ler. Diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós desejamos te agradecer pela possibilidade que temos de desfrutarmos da tua palavra, desfrutarmos da comunhão uns com os outros e contigo. Reconhecemos que tudo isso é mérito de Cristo Jesus e é pelo teu favor e pela tua graça. Sendo assim, nós suplicamos que o Senhor mesmo nos abra um entendimento, de modo que venhamos a compreender as maravilhas da tua lei. Se conosco, Senhor, nessa manhã, é assim que rogamos, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Por que, que eu estou interessado em conversar com os irmãos acerca da vida antes da morte? Por uma razão simples, porque a vida depois da morte é prerrogativa do Cristo ressurreto. A vida que nos compete agora... É a vida que nós vamos imitar o Jesus histórico... Então, Ele é o nosso modelo... Eu já disse aos irmãos... Que Jesus não fez o que fez... Simplesmente porque Ele era Deus... Porque senão, quando eu for tentado... Eu vou dizer e assim... É, mas... Jesus para mim não serve... Ele é Deus... Por isso que Ele conseguiu... Eu nunca vou conseguir... Eu não sou Deus... Não é verdade... Isso não é verdade... Jesus foi tentado em todas as coisas... No entanto, não pecou, então ele é meu modelo, ele já passou e me dá o modelo de perceber como é que se faz. Por que que Jesus fez o que fez? Texto claro que está diante de nós e às vezes nós não percebemos. Lucas no capítulo 4, 18, o que que diz a primeira coisa? O Espírito de Deus está sobre mim. É isso. Espírito de Deus está sobre mim, o que que Jesus está nos mostrando? Jesus é um tipo especial de ser humano em que o Espírito Santo não encontra nenhuma dificuldade em agir, tão somente isso. Então, somente isso. Ou por que que a gente pensa que Jesus orava, por exemplo? Para que que ele orava? Não é Deus? Precisava orar. E no dia eu já disse aos irmãos que ele orou menos, orou sete horas. Ele falou, o que, que ele fazia? Era o seguinte, pai, o que, que eu vou fazer hoje? O que, que eu vou fazer hoje? Como eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça hoje? Porque eu não vim do céu fazer a minha vontade, e sim a daquele que me enviou. Falei, ah, entendeu? É esse é o ponto. Então, Jesus fez o que fez? Porque o Espírito de Deus estava sobre ele, conforme acontece conosco. Está sobre nós e em é nós. Então, a questão é se eu e você oferecemos impedimento à ação do Espírito. É tão somente isso. Tão somente isso. Se nós damos ou não espaço para Deus. E esse espaço que eu e você temos que dar para Deus é hoje. Não é depois que morrer. Esse é o projeto de Deus para nós. Deus está restaurando a humanidade. Esse é o ponto. Algo se perdeu no Jardim do Éden. Na salvação de Cristo Jesus, Ele retoma... Quando uma pessoa que não tem experiência com Deus perguntar como é que vai ser o reino de Deus, isso aí que vocês tanto dizem, você fala assim, como nós. É só você olhar para mim e para os meus irmãos e você vai perceber. O que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus é feita de modo pleno como na terra, como no céu. Tem que ser feito na terra. Agora, nós, na verdade, estamos sinalizando o reino. Ou seja, se Deus existe, existe uma maneira certa de se viver, não se pode viver de qualquer maneira. Onde eles vão ver isso? Olhando para os crentes. O que que nós inventamos? Não olhem para mim, olhem para Jesus. Perdemos uma grande oportunidade, tem que olhar para nós, tem que olhar para nós. Nós precisamos chamar essa responsabilidade para nós. Por quê? porque nós ao invés de fazermos a obra de Deus nós é que somos a obra de Deus Filipenses capítulo 1 versículo 6 aquele que começou a boa obra em vós ó está aí explícito há de completá-la até o dia de Cristo isso é extraordinário então na verdade quando você se depara com alguém você diz assim olha desculpem ou desculpe-me o transtorno é que eu estou em obras eu não estou pronto por isso que aquela ideia de alguém ficar velho isso não serve para nós isso não é verdade. Ninguém fica velho. O que fica velho é o objeto. Ou se você tivesse nascido pronto. Se você tivesse nascido pronto, com o passar do tempo, com o uso, você ia ficando velho. Quem diz que você nasceu pronto? Nós estamos em formação. Deus está nos moldando dia após dia. Todas as vezes que nós somos expostos à sua palavra. Isso é extraordinário. Então, é por isso que essas coisas nos interessam. Coisas que são pertinentes à vida antes da morte. Porque Deus tem um projeto de vida. A vida que nós vamos experimentar com Cristo, isso é prerrogativa dele ressurreto. Agora, compete a mim e a você imitarmos o modelo do Cristo histórico. Ele veio aqui, andou conosco e nós vimos a sua glória. Você fala, meu Deus, isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Aí não precisa mais, por exemplo, campanha de nada. Sabia disso? Não precisa. Para quê? Igual alguém perguntou, André, por que a gente tem que evangelizar? Porque Jesus mandou. Está bom para você? Só por isso. Só por isso. Ele não mandou. Não preciso de campanha nenhuma. Não preciso ver foto nenhuma, simplesmente eu leio. Ele mandou, eu faço. Ponto. Simples. Por quê? Porque ele tem um projeto de vida. Ele me resgatou, me restaurou, tem me moldado para isso. Então, somente. É um projeto de vida. E pelo contexto aqui, nós percebemos, nessa palavra extraordinária de Jesus, que ele, na noite em que foi traído, ele trouxe palavras de encorajamento isso aqui já é algo extraordinário na noite em que foi traído é bem provável que nós pensemos assim ah, quem traiu foi o Judas não, todos ficou mais evidente com Judas mas todo, todos o traíram é o que o Paulo nos ensina ele fala, na noite em que foi traído por quem? por todos porque Jesus disse vocês são meus amigos para alguém me trair tem que ser meu amigo Inimigo nunca vai me trair. Jesus era amigo de todos. Todos o traíram. Ó, oh. Nessa noite em que ele iria ser preso, ele proferiu o que disse. O que, que ele disse? Não se turbe o coração de vocês. Qual o segredo? O de vocês. Porque o meu está tranquilo. Você sabe qual foi o horror que ele enfrentou. Agora, como que ele conseguiu dizer isso? Não se turbe o coração de vocês. O que você lê na entrelinha? O meu está tranquilo. Agora, creiam em Deus, creiam também em mim. Tenho muita dificuldade em em acreditar que entre nós não tenha ninguém que não tenha experimentado ansiedade e medo diante do desconhecido, diante do futuro. Quando você se sente em perigo, em assombro, você tem medo, você fica ansioso, você não sabe o que vem. Você não sabe o porvir. No mínimo, você fica espantado. E quando isso acontece conosco, nós ficamos fragilizados. Por exemplo, quando ameaças físicas nos tiram a paz. Me lembro quando eu cheguei e ouvi o pastor falando acerca de azaf. Há muitas questões no universo que nos inquietam. Nós sofremos risco todos os dias. Todos os dias. Basta você, em alguns contextos, proferir a palavra Deus Para você ser recusado E às vezes com ameaças físicas Basta Não fala nem Jesus Só fala Deus Já dá um mal-estar Já dá um mal-estar Então, diante disso, nós nos sentimos inseguros E você pergunta assim Por quê? Porque você não pode calcular a intensidade do sofrimento que lhe aguarda Você fica sempre naquela expectativa O que vai acontecer? Você não sabe Resultado disso é que a gente sofre por antecipação. Mas, há uma saída para isso. Qual é a saída? A solução que Cristo nos apresenta. Ele diz assim, não se turbe o coração de vocês. Você pensa assim, mas como é isso? Qual é o segredo desse texto? O que que está aqui que a gente ainda não percebeu? Quando ele diz assim, ó. Creiam em Deus, creiam também em mim. Olha, interessante. Por exemplo, Marcos nos informa que nessa noite todo mundo fugiu. Capítulo 14, no verso 50. Eu não sei você, mas essa é uma reação natural. Se eu estivesse lá, eu faria a mesma coisa. Faria a mesma coisa. É uma reação natural. Se sentiram com medo. Por quê? Era uma ameaça que ultrapassava todos os recursos disponíveis. O que que sobrava? Fugir. Fugir. Aí o Pedro, que foi mais corajoso, um pouquinho mais, acompanhou Jesus, mas foi de longe. Se manteve longe do foco do perigo. Porém, quando ele foi acusado inúmeras vezes de ser participante de tudo aquilo, ele negou veementemente. Não sou, não. A ponto de dizer, eu nem conheço esse homem. Não sei, não. não sei de nada, mas há pouco ele disse: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronto para ir contigo até a morte. Foi isso que ele disse. Aí, uma simples empregada, você não é um dos que anda com isso? Só isso, você não é? Ele falou: Não, eu não tenho nada com isso. Aí a coisa apertou um pouquinho mais. Ele falou assim: Eu nem conheço esse homem. Mas foi esse mesmo Pedro que disse há pouco, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele reconheceu que Jesus era Deus. O que que acontece? O que acontece, irmãos? Que isso é natural. Isso aqui é o que eu e você podemos fazer numa situação normal, sem a graça de Deus. Nós não somos super-homens. Se Deus não nos assistir, essa aqui é a nossa reação natural. Isso é o que acontece com todos nós. Mas o extraordinário é que, diante disso... Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Fala, mas como? O segredo já disse. creiam, creiam. Naquele momento que for mais fácil você negar, você jurar que é inocente, você fugir para se esconder, é a melhor hora de nós ouvirmos do Senhor. Não se turbe o seu coração. E para que isso não aconteça, basta que você Creia, ou seja, o escudo que eu e você temos à nossa disposição diante disso é creia. Essa pergunta, André, e o que é crer? O que é crer? Eu já entendi, eu devo crer, mas o que é isso? Bom, nas palavras de Jesus, nesse texto, significa você acreditar, você confiar na soberania de Deus, na supremacia de Deus, ou seja, Deus continua sentado no Seu trono e de lá Ele rege toda a criação. Nada lhe escapa ao domínio, tudo está em Suas mãos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, confie em Cristo. Confie naquele que por Sua espontânea vontade foi a cruz por mim e por você. Duas coisas, Deus continua no comando. Essa é a primeira Segunda, Cristo foi a cruz em meu lugar. Por isso que eu não preciso que o meu coração fique atormentado. Diante de qualquer infortúnio, diante de todo por vir, basta que eu permaneça crendo em Cristo, crendo que Deus é soberano, crendo que Cristo Jesus foi a cruz do Calvário por mim. Basta. Então, somente isso. Foi isso que o Isaías quis dizer quando ele escreveu o seguinte, capítulo 53, no verso 11. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles sobre si. É encorajador nós ouvirmos isso. Sabemos que os piores e mais terríveis sofrimentos ou a vida ou a morte que pode trazer sobre nós, já passaram pelo crivo de Cristo Jesus. Ele experimentou toda a nossa dor, toda a nossa agonia. Romanos capítulo 4, no verso 25, diz que Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Agora para que nós experimentemos isso, para que o nosso coração não seja perturbado, é essencial que nós creamos nessa verdade para que nós nos beneficiemos dela. Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Agora a questão é, se isso tudo que eu estou lhes dizendo é verdade, se Jesus tomou sobre si o castigo do nosso pecado que sofrimento sobra para justificar os nossos temores que sofrimento sobra nenhum nenhum esses dias eu tive um ensaio eu estava lendo a bíblia tive um estalo nós dizemos que deus é onisciente ou seja ele sabe tudo que se pode saber nós dizemos que deus é onipresente às vezes que ele está em todos os lugares mas é melhor acreditar que todos os lugares é que estão em sua presença Junta essas duas ideias e coloca o problema do sofrimento no universo. O que eu entendi? Ora, nada acontece sem que ele não saiba. E nada acontece que não seja em sua presença. Se isso é verdade, todos os acontecimentos, todos os eventos, já contam com a sua participação e com a sua graça. Sempre tem um escape. Deus nunca é surpreendido Ele sempre nos surpreende agora ser surpreendido jamais, Foi isso é extraordinário, é por isso que isso aqui é verdade não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim, o segredo é permanecer crendo o segredo é você saber que Deus continua sentado no seu trono e que Jesus Cristo sofreu tudo em nosso lugar, de modo que não nos resta espaço para temer, não resta, não há nada no porvir que não tenha passado pela mão de Deus, nada, e a benção, a benção é exatamente o que nós percebemos em Pedro, Pedro negou, negou. Mas um pouco depois, quando restaurado, nós vemos uma coragem nele e uma intrepidez no mínimo invejável. O que ele fez? Ele acusou os judeus na cidade em que Jesus morreu de tê-lo matado. Vocês mataram Jesus com a ajuda de ímpios, hein? Vocês fizeram isso. Aí você pergunta, André, um homem que pouco, uma criada... Só disse que ele participou da reunião ele já negou. Como é que ele foi lá agora, diante da multidão de Israel, sujeito a ser apedrejado, crucificado ou qualquer outra coisa do tipo? Como é que ele disse para eles que eles o mataram? O que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Restauração. Tem um livro aqui na nossa livraria, chamado A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. E nesse livro, que é um dos mais lidos depois da Bíblia, não sei se é esse ou o peregrino, mas é o segundo livro mais lido depois da Bíblia. Tomás de Campos, um sábio, disse o seguinte, mantenha-se a si mesmo primeiro em paz, depois você pode consolar os outros. A questão é que o Pedro estava bem. Quando você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida, quem é Deus, quem é Jesus, está tudo tranquilo. Está tudo sob controle. Morrer é lucro. Está tranquilo. Você sabe o que está acontecendo no universo? O que os homens podem fazer conosco, se não nos matar? Mas a promessa de Deus é que nós vamos ressurgir. Isso é extraordinário. Estava em paz consigo mesmo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Deus continua sendo Deus. Não há, pois, razão nenhuma para nós temermos. Nada. Nada. Tudo o que eu e você experimentamos já passou pelo crivo de Deus. A mão de Deus está em todos os eventos que concernem a nossa vida. Credes em Deus, crede também em mim. Qual é o problema hoje? Qual é o problema hoje? É que nós, às vezes, não percebemos a magnitude dessa declaração. Isso é muito mais do que uma simples conversa, por exemplo, com todo respeito, com o psicólogo. É muito mais. É uma paz diferente, é uma paz que excede todo o entendimento. Por quê? Por quê? Por uma razão muito simples. Qual é o trabalho de um psicólogo e qual é o trabalho de um pastor? Essa é a resposta que nós devemos dar. O psicólogo conversa comigo para que eu me sinta bem comigo. Esse é o trabalho dele. Qual é o trabalho do pastor? Ele vai conversar comigo para que Deus se sinta bem comigo. Porque o meu problema é que Deus não se sente bem comigo. É diferente. Você entendeu? Porque o meu trabalho é a glória de Deus. Não é para que a pessoa se sinta bem com ela e continue da mesma maneira. Não. O seu problema é que Deus não se sente bem com você. E você só vai se sentir realizado o dia que Deus se sentir bem com você. Só, uau! É isso. Foi por isso que o Paulo disse que essa paz excede todo o entendimento. Qual era a ideia quando ele estava falando em Filipenses capítulo 4? Que nós não devemos ter nenhum tipo de ansiedade, mas que tudo deve ser conhecido diante de Deus. Aí ele diz, e a paz de Cristo que excede todo o entendimento guardará as vossas mentes e corações em Cristo Jesus. Paulo está falando o seguinte, quando você começar a ter qualquer espécie de cuidado no seu coração, fala tudo para Deus, e a paz de Cristo, ó não é qualquer paz não é a paz do mundo não é a paz que você vai obter se conversar com terapeuta. É a paz de Cristo. Aquele que estava a ponto de ser crucificado estava em paz. E diz, não se turbe o coração de vocês, porque o meu está em paz. Então, a promessa de Deus é, quando você conversar comigo ou seja, quando você falar com Deus ele vai lhe dar a paz de Cristo e ela vai guardar a sua mente dos ataques do inimigo ou seja, quando o inimigo ousar tentar você a ter cuidado a paz de Deus, a paz de Cristo vai atuar como um exército e os dois vão brigar e você já sabe quem vai vencer então não há nenhuma razão para que nós andemos ansiosos Esses dias eu tive a oportunidade de conversar com as irmãs na MCA e eu disse, ansiedade é como cadeira de balanço. Você até se movimenta, mas quem diz que você sai do lugar? Não sai, não adianta. Qual é o problema da preocupação? Da ansiedade. Ela é que ela te rouba energia para hoje e não te ajuda em nada. Esse é o problema. Quando você se deita com ansiedade, você está carregando peso extra. Não tem nenhum tipo de necessidade. O mesmo Pedro disse assim, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Isso é extraordinário. É por isso que ele pode dizer, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O problema é que quando nós andamos ansiosos, nossos corações e mentes ficam inquietos. E a consequência disso é que nós tomamos decisões equivocadas e não nos firmamos na graça. Porque Deus nunca diz o que diz para mim e para você acreditando que pelo nosso próprio poder nós vamos fazer. Não é assim. Não é assim. Ele diz o que diz porque Ele acredita em nós com a sua graça atuando em nós. Aí sim. Porque senão, não teria a menor condição, Deus seria um tirano mas que Ele vai exigir que eu viva de acordo com o modelo de Cristo, se Ele não me dá nenhuma condição para isso. Não há, pois, nenhuma necessidade de nós vivermos inquietos, repletos de ansiedade. Para isso, você pode perguntar, André, aí: qual é a proposta? Qual é a proposta da Palavra de Deus? Como é que nós podemos experimentar isso? Eu... Fiz uma anotação de uma citação e eu quero compartilhar com os irmãos. É assim, ansiedade e oração opõem-se uma à outra mais do que água e fogo. Quando começa a fé, termina a ansiedade. Quando começa a ansiedade, termina a fé. Qual o segredo? Ore, fale com Deus. O que Deus pensa sobre a oração? O Tiago disse assim, olha, se você está sofrendo, ore, se você está ansioso, ore, lance sobre ele toda a sua ansiedade, disse o Pedro. Paulo disse assim, ore sem cessar, Jesus, ore em secreto, sabe por que você deve orar em secreto? Porque em público não dá para você falar tudo, nós não estamos preparados para ouvir tudo, essa é a verdade. Agora, quando você faz o que Jesus recomenda em Mateus 6,6, você entra no seu quarto, fecha a porta, você pode falar tudo.
1: Você pode falar tudo.
0: E quando você fala tudo com Deus, você fica leve, você experimenta a paz dEle. Agora, devo lhe dizer algo, isso aqui não é um toque de mágica, não. Isso aqui não é mágica. Tudo o que eu e você experimentamos de Deus é pelo sacrifício de Cristo. Isso nos livra de pensar, por exemplo, em quantidade e intensidade. Deus me ouve porque eu oro muito. Conheço gente assim. Ou, Deus me ouve porque eu oro com intensidade. Vou dar um exemplo só. Suponhamos que eu e você estivéssemos com uma multidão de 5 mil homens. Só 5 mil. Temos que dar alimento para todo mundo. Pensa por um instante, como é que seria a sua oração? Senhor Deus, eu estou aqui com todo esse povo em teu nome. Manda pobre para essa gente, o seu que, é Já viu aquelas orações que arranca a faísca do trono? Ia ficar orando pelo menos umas duas horas. Aí os anjos, ó, Senhor, tem um pessoal lá embaixo te colocando na furada lá. Jesus de Nazaré. O que que nós temos? Cinco pães e dois peixes. Faz o povo assentar. Olhou pro céu, deu graças, repartiu, serve para todo mundo. Que isso? Como assim? Mas cadê a oração? Cadê a quantidade? Quando você acredita que Deus está no comando, você entende o seguinte, se Deus me deu isso aqui, é que porque com isso aqui eu vou fazer uma festa não é por quantidade e nem por intensidade, é pelos méritos de Cristo Jesus. É porque Ele morreu na cruz que eu ouso chegar na presença de Deus, confiado na sua justiça. Eu não sou louco. Por isso que eu falo, é em nome de Jesus. É em nome de Jesus, não é cabeçada. É igual gente que usa amém, pensando que é pergunta, é resposta é resposta, em nome de Jesus significa o seguinte, Deus eu estou falando contigo porque Jesus conquistou esse direito tão somente por isso eu não sou nada tem gente que fala, eu não aceito isso, eu sou dizimista, ah então diz minha moeda de barganha não, eu e você comparecemos na presença de Deus pelo sacrifício de Cristo Jesus e todas as vezes que nós ouvimos a sua palavra, nós somos cumulados de promessas não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Nem eu e nem você, diante disso, temos nenhuma razão para vivermos em ansiedade, temendo pelo futuro, temendo pelo porvir. Que Deus, pois, seja servido de nos manter esse esclarecimento no coração, essa nova percepção Acerca acerca da vida antes da morte. Eu encerro dizendo duas coisas tão somente. Diante disso nós temos um desafio. O primeiro desafio, a coisa mais difícil do universo, é concordar com Deus. Isso é a coisa mais difícil. Para isso que Deus nos dá arrependimento, ou seja, expansão da consciência. A segunda coisa mais difícil de acreditar no universo é confiar em Deus. Analise a sua vida com com profundidade... Perceba o quanto nós temos dificuldade em acreditar em Deus... De confiar de fato em Deus... Nós temos muita dificuldade... Essas são as duas coisas mais difíceis... Primeira, concordar que Ele está certo e nós estamos errados... Segunda, confiar... Hoje, Ele está nos dizendo... Não se turbe o vosso coração... Creiam em mim... Creiam que Cristo morreu em seu lugar nada que você venha a experimentar ele 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 não não experimentou antes outra segunda coisa eu continuo sendo Deus Vamos orar, vamos falar com Deus, suplicar que ele mantenha essa convicção em nossos corações, pastor, por gentileza.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã, Temos podido, Deus ouvir acerca da Tua palavra e em meio àquilo que temos ouvido, certamente cada um aqui já tem a Deus avaliado a si mesmo e percebido, penso, se não todos, pelo menos um grupo, quantas vezes nos desgastamos com a ansiedade, sabendo Deus que tudo está diante de ti, na verdade. Por isso, nesta manhã te pedimos que tu nos dê um coração quebrantado que reconheça que, ó Deus, o Senhor está certo, e que nós estamos errados, e que possamos, ó Deus, firmados no Senhor, possamos avançar, sabendo que tudo está diante de Ti, e que nós também estamos, e que o Senhor tem o melhor para o Teu povo, e que firmados em Ti, possamos avançar, ó Deus. Temos a garantia de uma eternidade ao Teu lado, mas que possamos, ó Deus, também ter a alegria de, neste tempo, estarmos aqui vivendo de tal modo que sejamos uma referência para que aqueles que estão ao nosso redor percebam que somos do Senhor e que o Senhor também tem, ó Deus, algo de especial para manifestar na vida de cada um deles. Que isso seja fruto, ó Deus, de uma vida que confie em Deus. Ó Pai bondoso e querido, oramos assim, suplicando o Teu favor, que Tu complete em cada um de nós a Tua Palavra, Pois, no nome de Jesus, te agradecemos e oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ao Salão Social para nós continuarmos experimentando esse momento de comunhão. Eu peço, assim, vamos fazer assim. Vamos lá ao Salão Social.